0: Wildes Herz. Lebendig, präsent, verbunden. Dein Podcast für liebevolle, nachhaltige Beziehungen zu dir selbst, anderen Menschen, Gott und der Erde. Teil 2 unseres Gesprächs. Ich mag gerade eher noch was zu diesem Mensch mit einem sinnlosen Job im Büro sagen. Das ist so... Ja, dass jeder und wo du gemeint hast, dass jeder halt für sich denkt, also dieser Individualismus, dieses. Es <lacht> ist, so, das ist so, 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 so abstrus, sich wieder reinzuversetzen, wenn man mal äh, rausgewachsen ist. Aber dass halt jeder für sich sein Leben plant und sich dann überlegt, was. Äh, was will ich machen, was bringt mir die meisten Vorteile, wie komme ich am besten über die Runden und wir halt kollektiv quasi eine Titanic sind. Also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, vielleicht kann ich mich da noch ein bisschen leichter hineinversetzen, weil bei mir ist das noch gar nicht so lange her, ich bezeichne es gerne als Einzelanstrengung. Also dass ich so in dieser Einzelanstrengung gefangen war auch auf eine Weise. Und ganz stark das Gefühl hatte, ich muss alles alleine tun und ich muss alles können. Ich muss das, ich muss, ich muss alles, was in meinem Leben ist, ähm, alleine schaffen. Und ich darf nicht irgendwie, ich darf das hier, ich darf da nichts falsch machen und ich muss, ich muss, ich darf auch nicht um Unterstützung bitten, weil das doch sonst irgendwie, sonst zeige ich Schwäche und, ähm, und stehe nicht mit, in Anführungszeichen, beiden Füßen in meinem Leben. Ich stehe erst dann wirklich in meinem Leben, wenn ich alles alleine schaffe und niemanden mehr brauche. Und das ist so... Es ist erstens wahnsinnig anstrengend und es ist so schade und das äh, merke ich erst jetzt, nachdem ich da ähm, rausgewachsen bin und das war für mich auch, ähm, das war nicht einfach. Ähm, es ist so schade, weil so viel Potenzial, was wir... Was wir gemeinsam, wenn wir uns wirklich miteinander verbinden und jeder quasi den, 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 den für ihn oder sie perfekten Platz einnimmt, mit der Aufgabe, die er oder sie einfach für sich wählt in diesem Leben, in diesem Leben nachzugehen, was für ein Potenzial daraus wachsen kann. Boah das ist da sind, wir, hm. da sind wir gemeinsam stark.
0: Ja, also ich, ich bin, bei mir ist das auch nicht so ewig her, ich habe manche von diesen Glaubenssätzen, die du jetzt beschrieben hast, immer noch, jetzt wo ich ähm, ja. selbstständig bin, ich war bis letztem Jahr noch äh, angestellt, aber ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein und das Ganze so ernst zu nehmen, also, dass <lacht> das... das, das, das dass das Gesamtkonstrukt irgendwie keinen Sinn macht und wir an Bord einer Titanic sind und ich das nicht bis an mein Lebensende mache, das ist mir schon so lange klar. Und das war das, er das Erste, was ich bei meiner ersten Arbeit verändert habe. Da war ich dann ein Jahr dort. Dann war ich in Taizé. Dort kam ich mit meinem Kern in äh, wieder gut in Verbindung und habe dort dann die Kraft genommen, um zu sagen, ich will in Teilzeit und zur Not suche ich mir einen anderen Job und mit dieser Energie konnte ich dann äh, tatsächlich auch Teilzeit raushandeln bei meinem äh, Boss, mich auch unbeliebt machen, aber das war es mehr als wert,
1: mhm.
0: <lacht> um einfach genug Zeit für ja, Spiritualität zu haben und ja.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Genau, so hat mir die spirituelle Entwicklung, die ich bis dahin hatte, die Kraft gegeben, <lacht> noch weiter zu gehen. Und kurz darauf hat eine Kollegin Teilzeit beantragt, die jetzt nicht genehmigt gekriegt, die ist dann gegangen.
1: Okay, ja. Also du warst sehr klar in dir, was du willst und was du brauchst und diese Klarheit und diese Kraft, die dahinter stand. Hat die Klarheit
0: die alleine. Die Klarheit alleine ist nicht das Problem. Dass ich lieber in Teilzeit arbeite als Vollzeit, wusste ich eigentlich seit meinem ersten yeah. 40-Stunden-Praktikum. dass Der Knackpunkt ist tatsächlich, deinen Mut zusammenzunehmen und für dich einzustehen. Yeah. Und für deine Werte. Und nicht zu sagen, ach, das Leben, wie ich es mir leben will, reicht auch, wenn ich das nächstes Jahr anfange. Sondern da zu sagen, äh, nein, ich bin es mir wert, dass ich für mich einstehe. Und wenn mich jemand nicht so wertschätzt, wie ich bin, dann will ich da schauen, dass ich möglichst schnell wegkomme. <lacht> dann finde ich was Besseres.
1: Ja. ja, es hat viel mit Mut zu tun. Sehr viel. Das ist,
0: eine, das ist eine reine Mutsache dann.
1: Und auch finde ich, also den Mut brauchen wir, um dann den Schritt letztendlich zu gehen. Und uns, uns letztendlich, wie du gerade gesagt hast, dem, was wir, das dann auch wirklich umzusetzen, letztendlich in der Welt. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist, dass wir uns selbst anfangen, ernst zu nehmen. Also, dass wir, oder dass, dass ich, wenn ich für mich spüre, es tut mir nicht gut, oder es fühlt sich irgendwie nicht richtig oder nicht stimmig an, dass ich mich daran ernst nehme. Und dass ich nicht nur, weil ich denke, naja, alle anderen machen es doch auch so oder ich habe es doch schon immer so gemacht oder was auch immer dafür für, für Glaubenskonstrukte in uns drin sind, dass ich mich anfange ernst zu nehmen. Und wenn ich spüre, nee, das ist nicht, ich bin hier nicht am richtigen Platz, dass ich dann eben diesen Mut nehme, um das dann auch dem auch wirklich nachzugehen.
0: Und die Klarheit war entscheidend, dass ich in Tessé eben diese Klarheit hatte: okay, wenn ich jetzt nicht abbiege und noch zwei, drei Jahre, 40, äh, oder es waren sogar, sogar 41 Stunden, ähm, arbeitet, dass, dass ich also die, die Klarheit zu sehen, dass es mich kaputt macht, wenn ich nichts ändere. Mm. Zusammen eben mit dieser, mit einer ja, Liebe.
1: Ja. Yeah.
0: Und da hat eben Tesee auch diese Klarheit mir gegeben oder diese, diese Woche dort.
1: Ja, und da eine Frage an dich, war es quasi nur diese Klarheit oder ähm, hat dich auch, also ähm, dieses, dieses Umfeld, in dem du da warst, darin gestärkt, also quasi so diese Unterstützung von außen, dass es eben noch mehr Menschen gibt, die die auch auf eine andere Art und Weise wählen, im Leben zu sein?
0: Ja, das ist jetzt für mich auch nicht wirklich trennbar.
1: Okay, ja, yeah. yeah, klar. Also die,
0: die Menschen dort geben dem Ort die, das, diese Kraft, die er hat. oder ja.
1: yeah.
0: Der Ort ist mehr als die Summe seiner Menschen, aber ja, irgendwie kommt die Kraft auch doch durch die präsenten Menschen dort.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich habe das gerade deshalb gefragt, ähm, weil ich mich gerade erinnert habe an, an einen Moment, das war wie so ein Wendepunkt in meinem Leben, ähm, wo ich einfach, also ich steckte in einer, in einer Beziehung, die mir eigentlich nicht wirklich gut getan hat oder, hat, oder auch in einem Lebensstil letztendlich, mhm. der mir nicht gut getan hat. Und irgendwo habe ich das, glaube ich, ganz subtil gespürt. Aber ähm, das war für mich so abwegig, das zu hinterfragen, dass ich einfach immer, ja, da drin weitergeblieben bin und geblieben bin. Und das für mich wie so, naja, das ist nun mal so ist nun mal mein Leben. Und ähm, ich habe. Also die Spannung wurde natürlich immer größer und immer größer. Ähm, aber ich habe damals einen Satz von meiner Mutter gebraucht, die mir irgendwann mal einfach nur gesagt hat, Lotte, du musst das nicht. Wenn du das nicht willst, dann musst du das nicht. Und das hat für mich den Stein ins Rollen gebracht. Also ich habe quasi auch diesen Impuls von außen, die Unterstützung von, von jemandem außen gebraucht, um, um da ja, diesen Schritt dann auch gehen zu können oder diesen Mut zu entwickeln, okay, ja, dann stehe ich jetzt für mich ein. Gibt es für dich solche, ähm, oder ja, solche Wendepunkte in deinem Leben, an die du dich erinnerst?
0: Ja, ja, ähm, aber nochmal auf das, was du gesagt hast, du hast ein sehr äh, entlarvendes Wörtchen benutzt, dieses eigentlich, <lacht>
1: mhm.
0: dieses tief drin spüren, eigentlich tut es mir nicht gut, eigentlich möchte ich was anderes und das dann irgendwie wegrationalisieren. Das ist ja das, wie wir erzogen sind, dass wir vernünftig sein sollen, ich bin eh ein kopflastiger Mensch. Also bei dir, bei, bei mir ist das total auf fruchtbaren äh, Boden gefallen. Und dass dann halt der Kopf versucht, das Herz zu managen. Und das ist einfach schon falsch rum, mhm. <lacht> würde ich heute sagen.
1: Wie ist es für dich heute?
0: Das ist ja auch wie die, ähm, wie du jetzt in der Umgebung von den ja, Nicht-Europäern merkst dass viele Glaubenssätze von uns einfach total willkürlich und nicht so gesund und nicht wirklich lebensbejahend sind. Und basierend auf diesen Glaubenssätzen findet ja dann unser, also die sind findet ja unser bewusstes Denken statt. Und wenn man dann mit so einem eingeschränkten Denken das Leben managt und damit dann eben auch die Gefühle einschränkt, dann, ähm, ja ja, <lacht> lebt man sein Leben äh, so wie die meisten, also nicht besonders erfüllt. Und dann lebt die Gesellschaft halt ihr Ding, so wie wir es momentan machen, also nicht besonders nachhaltig. Und momentan ist es so, ähm, bei der Seele... Äh, die, die Seele und äh, Gott, da habe ich den Zugang im Herzen. Also das heißt, das alles, was wir am Anfang be besprochen haben, mit äh, geführt werden oder mit Verbundenheiten mit der Natur oder Gemeinschaft mit anderen Menschen, das geht alles über das Herz. Und das kommt zuerst. Und wenn ich diese Verbundenheit habe, darauf basieren kann ich dann denken. Aber wenn ich das Herz gerade zu habe und äh, im Kopf lauter Glaubenssätze und die diese Verbundenheit eben ähm, behindern und blockieren und dann das Denken anfange, was jetzt gut ist, da komme ich zu keinem guten Ergebnis, <lacht> weil das Herz nicht dabei ist und das ist, das ist der eigentliche Maßstab. Da komme ich dann zum Beispiel auf äh, Schnapsideen wie, ach, lass uns ähm, Biosprit machen, der ist ja aus äh, nachwachsenden Rohstoffen und ist doch besser als Öl, oder... Lass uns ähm, E-Auto fahren, das ist doch bestimmt nachhaltiger als Benzin. Oder na, ja, dann kommen halt solche Lösungen vom Kopf her. Und
1: <lacht>
0: da würde das Herz schon äh, viel früher sagen: äh, brauchen wir überhaupt so viele Autos? Ähm, ja. Und, ähm, oder mitfühlen mit dem Regenwald, der gerodet wird für den Biosprit. Oder was auch an oder mitfühlen mit den Menschen im Kongo, die äh, den Krieg haben, damit dort seltene Rohstoffe abgebaut werden können, die wir halt für Batterien brauchen und Handys. Also da wird aus diesem Mitgefühl einfach dann eine andere Lösung kommen.
1: Ja. Ja, du sprichst da gerade einen für mich super spannenden Punkt an. Ähm, der mich auch die, die letzte Woche ganz stark begleitet hat. Also, ich war vor Kolumbien, war ich ähm, in der Tempelhof-Gemeinschaft und habe dort an einem Seminar oder an einem Workshop teilgenommen. Das hieß Wir in Aktion. Und ich gehe da jetzt gar nicht sehr viel tiefer rein, aber. Ein Punkt, der immer wieder aufgetaucht ist von den von, von Martina und Malu, die diesen Workshop geleitet haben, war dieses, dass wenn wir, also letztendlich war es ein gemeinschaftsbildender ähm, Workshop und wir, in der Tempelhof-Gemeinschaft passiert ganz viel über das All-Leader-Prinzip, das heißt alle, in dem Raum Beteiligten sind gleichermaßen in Führung, gehen gleichermaßen in Führung und geben gleichermaßen Impulse rein, die sie, die sie haben. Und was immer wieder passiert ist, ist, dass wir uns an einem Punkt gefunden haben, dass wir immer schneller wurden und immer schneller wurden. Zum Beispiel, es gab eine Herausforderung und dann plötzlich kamen ganz viele Ideen, wie man diese Herausforderung lösen kann. Und was dann Matthias gemeint hat, Lass uns doch noch mal, lass uns nochmal mal innehalten und noch mal langsamer werden. Wir werden gerade wieder so schnell. Lass uns doch erstmal diese Herausforderung fühlen. Lass uns doch einfach erstmal wahrnehmen, ah, da ist gerade eine Herausforderung, bevor wir schon sofort wieder in die Lösung gehen. Selbst wenn da vielleicht ein paar gute Ideen dabei sind, aber erstmal dieses den ganzen Prozess zu verlangsamen innezuhalten und erstmal wieder in dieses, was du gerade, ins Herz zu kommen und ins Fühlen zu kommen und wahrzunehmen, was ist denn da gerade und auch in diese Stille zu kommen und dann aus dieser Stille heraus zu schauen, welcher Impuls will denn gerade wirklich hochkommen, was will denn gerade wirklich stattfinden. Und nicht eben vom Kopf gesteuert, all diese vielen Ideen, die dann sofort rauskommen.
0: Heartstream statt Brainstorm.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ja, und ich glaube, diese Verlangsamung, die, die würde uns auch in unserer Gesellschaft einfach gut tun. Immer wieder innehalten.
0: Und was auch ein lustiger Gedanke ist, ist, ähm, wer denkt da eigentlich gerade? Mhm. Das habe ich vor Jahren dann mal gemacht, so die Frage stellen, ich bin gespannt, was mein nächster Gedanke sein wird.
1: Ja. Mhm. Yeah.
0: Und dann hört man zu und dann kommt ein Gedanke und dann weiß man, den habe ich jetzt nicht willentlich gedacht. Und ich bin dann auch oft mit dem Gedenk äh, Gedankenprozess identifiziert, nach wie vor. Aber eben auch immer wieder äh, ja das, das, ähm, das Weite, dass ich eben entweder nicht am Denken bin oder eben die äh, Gedanken in einem Zustand der Verbundenheit passieren. Und was das für mich total gut beschreibt, ist das Bild von äh, von der Welle und dem Meer. Also dass die dass der Geist, was ist, wie das Meer und wir sind eine Welle darin oder einen Strudel darin, aber allein die Vorstellung, dass unser Denkprozess auf uns beschränkt ist und äh, komplett abgekoppelt von anderen, ähm, ist schon irgendwie falsch. Also da ist, was, da ist eine größere Intelligenz dahinter, die zeigt sich zum Beispiel in unseren Träumen. Und ja, von der kommen alle guten Ideen <lacht> und manchmal machen wir dann daraus äh, äh, schlechtere Ideen und oder nennen die Ideen dann unsere eigenen.
1: Mhm.
0: Aber das ist so, in einem, in einem klaren Zustand sind für mich Gedanken eben was, die, äh, die kommen und gehen, aber eben nicht mein Kern und das Herz ist, das Herz ist ein Ruhepol. Mhm.
1: Ja. ja, es ist wie so ein Schritt zurücktreten und eben aus dieser Identifikation heraus, ähm, wie so eine, auch so eine, einen Raum einfach zu sein für das, was dann da in dir entsteht. Und das zu bezeugen auf eine Weise auch.
0: <lacht> ja. Das ist das andere, dem Ganzen folgen.
1: Ja, und ich glaube aber, dass, oder zumindest ist das meine Erfahrung oder das, ähm, wie es mir begegnet, dass das ja eben auch so eine, ja vielleicht auch eben so eine, so eine Wellenbewegung ist, diese auch wieder in diese Identifikation mit den Gedanken zu kommen. Und, ähm, oder auch wieder mal wieder einzuschlafen und, und ähm, komplett sich voran zu haben in, in den eigenen gedankengängen im viel zu viel tun oder was auch immer um dann daraus wieder quasi zu, zu erwachen jetzt also quasi das wieder das bewusstsein wieder zu weiten und zu erkennen ah, ich war gerade schon wieder komplett verrannt in meinen Gedanken oder ich habe gerade schon wieder mein Herz nicht, nicht mit einbezogen. Ich glaube, das ist Teil von diesem Prozess, also dass es gar nicht darum geht, immer in, dieser, ähm, in diesem Schritt nach hinten zu sein und in dieser, in dieser Herzverbundenheit. Ja, schon, also das ist, worauf ich mich ausrichten möchte, aber irgendwie hat es in meinem Leben immer wieder diese, diese Wellenbewegung, dass ich immer wieder dahin hineinrutsche, dieses zu vergessen und dann aber wieder ähm, daraus aufzuwachen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch voll in Ordnung, einen Film zu schauen und in dem Moment für den Film dann zu vergessen, dass du, also in dem Moment dann nicht deinen Körper und dein Herz zu spüren, sondern einfach
1: <lacht>
0: <lacht> dich mal äh, kurz hypnotisieren zu lassen.
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Ja. Ja, Herz, das fühlen lernen ist das erste und dann den Gefühlen irgendwie vertrauen lernen ist das zweite und das, das dritte dann basierend auf diesem Gefühl handeln.
1: <lacht> ja. Ja. Ein ganz wesentlicher Schritt das Handeln dann letztendlich auch. Sonst sind wir in dem wieder in dem Ding drin, dass wir es zwar wissen oder eben wahrnehmen, aber keine konkreten Schritte dafür gehen oder es nicht wirklich auch leben?
0: Oh, und es gibt noch einen vierten mhm. zwischen dem F äh, fühlen und dem ähm, Vertrauen ist dann eben auch, dass ich eine ganze Reihe von unguten Gefühlen habe und da spielt dann die Heilung rein.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Das heißt, ich habe Dinge, die mir Angst machen, vor denen ich nicht Angst haben müsste und das dann so zu ändern, dass ich keine Angst mehr davon, davor habe oder, ja, oder Dinge, die mich, ähm, wo du vorhin gesagt hast, dieser, dieser, dieser eine Satz von deiner Mutter, du musst das nicht. Und da hat sich ja äh, von deinem Gefühl her total was verändert und geweitet Und genau, man könnte eben das enge Gefühl ernst nehmen und darauf basierend handeln. Oder man könnte schauen, okay, das ist jetzt super eng. Liegt das an meiner Umgebung oder liegt es an mir? Und wenn das an mir liegt und selbst gemacht ist, dann würde ich es heute eben erst, erst heilen und dann handeln.
1: Mhm. Ja, was, was bedeutet Heilung für dich?
0: Das ist innere Verbundenheit. Das heißt, ich habe in mir selber dann zwei Parteien, die sich im Kopf streiten und äh, miteinander argumentieren. Oder der Kopf will was machen, was dem Körper nicht gut tut. Oder der Kopf will die Gefühle übergehen. Irgend solche inneren Konflikte eben. Oder ich mache irgendwas wo ich verkrampft handle und ich weiß nicht warum. Das sind eben zwanghafte Muster und ja, die schränken mich ganz schön ein. Wenn ich da getriggert bin, dann sehe ich nur. Das sind diese ähm, oft so Kampf. Fight, Flight, also Kampf oder Flucht oder Tod stellen musste, und die sehen dann nur eine Lösung. Das heißt, ich bin in der Situation, die triggert mich und dann glaube ich, ich muss mich da rauskämpfen und das, das stimmt überhaupt nicht. Und ähm, wenn ich da eine Heilung zu gemacht habe, dann komme ich wieder in die gleiche Situation und dann kommt eben nicht mehr dieses Muster hoch und dieses Gefühl, ich muss mich da, ich bin bedroht, ich muss mich da jetzt rauskämpfen, sondern dann kann ich da offen schauen, was braucht es da. Dann okay. habe ich wieder tausend Optionen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also ist es ist quasi dieses, dass ich durch den Heilungsprozess auch mein, mein Denken und mein Fühlen und mein Handeln quasi in eine kohärente Linie bringe, also quasi in Verbindung bringe, sodass das ähm, miteinander schwingt und nicht ich diese Trennung habe aus ähm, Denken und, und Fühlen sind quasi zwei getrennte Dinge oder auch Handeln dann.
0: Ja, genau. Oder zwei, zwei Gedankenpole, yeah. wo ich also einmal mein, ein kleines Kind in mir habe, das sagt, ich will aber das. Und dann irgendwie eine Stimme, die klingt dann nach meinem Vater oder meiner Mutter, der sagt, nee, aber du musst doch dieses und jenes. Oder dann vielleicht noch, oder der Chef sagt, du musst doch arbeiten. Die Frau sagt, äh, du musst doch äh, nach Hause kommen und Zeit für die Familie haben. Also alles in meinem Kopf. Also, dass ich quasi auf Gedankenebene zwei. Habe, die sich bekriegen,
1: ja? Also, quasi im Sinne von, von Ganzwerdung, im Sinne von Integration all der verschiedenen Anteile, die wir in uns haben, Gedanken auf genau. Fühlebene und die quasi miteinander ähm, zu verbinden. Letztendlich, Diese,
0: genau, Zerrissenheit überwinden und innere Konflikte befrieden. Und dann hinterher bin ich auch nicht nur so, als hätte ich das Problem nie gehabt, sondern tatsächlich auch daran gewachsen, also yeah. stärker, gütiger, weiser. Also das ist auch einen, gleichzeitig immer ein Wachstumsprozess. Yeah. Und manche Leute, die dann ähm, haben eine Vorstellung von einem, ja, man macht Heilung oder geht zu einem Therapeuten, um ein Problem loszuwerden. Und das habe ich überhaupt nicht. Okay. <lacht> Was loswerden, das wäre ja wieder das Gegenteil von heilen. Sondern irgendwie, wenn ich ja. die Sachen wieder integriere, dann bin ich es nicht losgeworden, sondern ich habe es transformiert. Und dabei bin ich auch total gewachsen.
1: Ja, ja. Also quasi auch den Anteil in mir, der Angst hat oder der, der traurig ist, den auch einfach zu integrieren in, in mein Wesen und willkommen zu heißen. Unbedingt. Ja.
0: <lacht> sonst komme ich ja nie in einen, ähm, zurück zu dieser ja, Urverbundenheit, sondern dann isoliere ich mich ja immer weiter.
1: Mhm. Ja. Ja, ich... ich ich glaube, da haben wir, ähm, da gibt es auch ganz viele, naja, Heilung ist, ist ein sehr großer Begriff und ähm, damit ver verbinden viele Menschen sehr unterschiedliche Dinge und ich finde das gerade sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass es eben nicht im Sinne von irgendwas wegmachen, sondern etwas reinholen und zu mir nach Hause holen und ganz werden lassen, also heil im Sinne von ganz werden lassen.
0: Ja, und es ist auch total natürlich. Also ich stelle quasi ein, ein inneres Gleichgewicht wieder her. Oder mhm. ich, ich es ähm, puzzelt sich wieder so zurecht, wie es eigentlich gehört. Also wie bei einem ausgekugelten Arm, dass das halt wieder eingerenkt wird. Also irgendwie, es, die, die Dinge kommen an ihren Ort. Also man hat eine, quasi eine Schwerkraft oder was, die einen da unterstützt. Also das war total organisches, natürliches. Fortsetzung folgt. Das war Wildes Herz mit Lotte Rösler und Julius Pop. Wenn es dir gefallen hat und anderem anderen helfen möchtest, diesen Podcast zu entdecken, dann gib uns 5 Sterne und hinterlasse eine Bewertung auf Apple und Spotify. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.